1: Mijn naam is Gabriella Ader. In 2021 werd het aanbieden van online gokspellen gelegaliseerd. Het idee van de overheid was om illegale gokkers zo beter te beschermen. Maar in plaats daarvan trokken de bijbehorende marketingcampagnes... een volledig nieuwe doelgroep, vertelt redacteur Camille Driessen... Hoe konden deze plannen zo verkeerd uitpakken?
0: Ja! ja, ja, ja.
1: ja, 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 ja.
0: Internetgokken wordt gelegaliseerd op 1 oktober 2021. En vanaf dan vliegen de gokreclames je echt om de oren. Het moment om het te maken was nog nooit zo dichtbij.
1: Wie gaat er weer? Mobiel. Online Casino.
0: Hey. Kennis is Koning. Ja. Het meest bekend is waarschijnlijk Toto. Die hebben niet alleen Koning Toto, Wesley Snijder, maar die, die openen ook een eigen online casino. Zeg maar, hebben ze speciale reclame met Kim Veenstra, Hans Klok en, en twee meeuwen. Jo, Toto heeft nu online casino. Klik dan. Je hebt ook Bad City met Andy van der Meijden. Ook een oud voetballer. Ik heb een gemaakt. De Bed City. <laughs> Bed City is het online bettingplatform voor de slimme sportfans. Het gaat hier namelijk niet om de eetjes en de tweetjes, maar om de kennis en de weetjes. Ja, er gaan echt miljoenen aan marketingbudget doorheen. En het werkt. Er komen binnen no time eigenlijk honderdduizenden nieuwe gokkers bij. Maar dat was helemaal nooit de bedoeling van de legalisering van die markt. Voorzitter, 11.237 keer. Zo vaak was er in de maand december gokreclame te zien op alleen al televisie.
1: Dat hoeven wij hier helemaal niet normaal te vinden. En ik vind dat in ieder geval niet wenselijk.
0: De opening van de markt en het toelaten van gokreclames op tv en andere media hiervoor... is in de ogen van de SGP een grote fout. Na heel wat gedoe en conflict is sinds 1 juli, sinds afgelopen zaterdag... zijn alle tv-reclames, uh, ja, abri-reclames buiten op straat... die zijn allemaal verboden. Dus eigenlijk is het reclame maken voor gokken flink de kop ingedrukt. Maar de vraag is wel, hoe heeft de overheid zo kunnen onderschatten... wat de impact van het legaliseren van die gokmarkt zou zijn? Die markt is veel groter geworden dan men aanvankelijk had gedacht. En dan is toch ook de vraag van... Ja, heeft men wel in het vizier gehad dat dat dus betekent... dat er ook veel meer mensen gokverslaafd worden.
1: Ja, in oktober 2021 werd online gokken dus uh, gelegaliseerd. Wat betekent dat? Hoe ging dat in zijn werk?
0: Nou kijk, eigenlijk werd er al best wel veel door Nederlanders online gegokt. Ik bedoel, hè, internet is wereldwijd. Dus Nederlanders konden gewoon naar um, buitenlandse websites van, van gokbedrijven... die bijvoorbeeld een vergunning in Malta hadden. Je had bijvoorbeeld ook Oranje Casino. Was ooit in handen van Nederlanders. Die gingen lekker vanuit Malta zich op de Nederlandse markt richten. En het hele idee van het gokbeleid was... om die mensen die dus al op buitenlandse websites gokten... te kanaliseren... Dat is een mooi woord voor het bewegen van al die mensen naar nieuwe, legale Nederlandse websites.
1: Vanaf vandaag mag er in Nederland online worden gegokt. Tien bedrijven hebben een vergunning om legaal online casino's en sportweddenschappen aan te bieden.
0: Als ze eenmaal op dat soort websites spelen, heb je er namelijk veel meer controle over... Dat zit eigenlijk als volgt. Op het moment dat internetgokken in Nederland werd gelegaliseerd, waren bedrijven verplicht om een vergunning aan te vragen. En aan die vergunning kun je allerlei voorwaarden koppelen. Dus er is best wel een uitgebreid voorwaardenpakket met betrekking tot het voorkomen van kansspelverslaving. Wat eraan gekoppeld is. Een voorbeeld is het Crux. Dat is een soort van register waar mensen met problemen zich kunnen inschrijven dat ze niet meer worden toegelaten tot online casino's en ook casino's op het vaste land. Nou, als je de markt legaliseert, kan je al die bedrijven die een vergunning krijgen... ...kun je opleggen dat ze dat crux moeten raadplegen... ...en dus niet iemand met problematisch speelgedrag wordt toegelaten tot die sites. Dat is een van de grote voordelen van het legaliseren van de markt.
1: Hoe werkt dat dan in de praktijk? Als ik nu online zou willen gokken, hoe, hoe makkelijk is dat?
0: Het is echt heel makkelijk. Ik pak nu even mijn telefoon erbij. Zeg maar. het, het is eigenlijk hetzelfde alsof je een account opent bij, bij Spotify of Netflix. He, ik, ik kan bijvoorbeeld een, een, een Toto app downloaden. Ik heb dat even voor mijn onderzoek gedaan. Uiteraard. Het niet, niet, niet dagelijks op, op gokwebsites te vinden. En het is echt heel simpel. Je, je download de app en dan moet je je persoonsgegevens invoeren. Je moet je ID uploaden. Dus een fotootje maken van bijvoorbeeld je rijbewijs... van de voor- en de achterkant. Dan duurt het twee minuutjes. Dat wordt gecheckt. En dan moet je een bedrag overschrijven.
1: Maar een bedrag een soort startbedrag.
0: Een startbedrag, ja. En als je dat bij Toto doet... Hè, dan krijg je ook meteen een bonus. 120 gratis spins als je je registreert. Ja, ik moest dan wel een minimaal bedrag van 5 euro overmaken. Maar dan kan ik dus op, op, op zeg maar een ja, online gokkast kan ik dan gaan spelen.
1: En zo toegankelijk als dat het nu is geworden... Wat doet dat vervolgens met de gokmarkt? Heb je daar enig zicht op?
0: Nou, die markt is echt enorm gegroeid. Daar gaat nu meer dan 1 miljard euro per jaar in om. En dat is na het uitkeren van de prijzen. Dus er wordt gewoon meer dan 1 miljard euro vergokt door Nederlanders op, op uh, online goksites. En er zijn 762.000 Nederlandse online gokkers, waarvan maar liefst 61% nieuw is. En uh, die gokten voorheen niet.
1: 61% nieuwe gokkers. Ja, dus
0: er zijn honderdduizenden nieuwe gokkers. En, en onder hen zitten ook nog eens boven gemiddeld veel jongvolwassenen. En dat is de kwetsbaarste groep van, van 18 tot 24. Die volgens het kabinetsbeleid juist het meest beschermd zou moeten worden. En ik wil je ook niet een ander getal onthouden. Die gokkers spelen iedere maand dat zij online spelen 310 euro weg. En de overheid is daar gewoon voor gewaarschuwd. Blijkt ook uit documenten die ik heb bestudeerd. Van, onder meer interne documenten van de Kansspelautoriteit, het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Financiën. Daaruit blijkt dat, al, dat in 2019 echt is, is gezegd van kijk als je een vaag reclamebeleid hanteert waarin best wel veel is toegestaan. Dan ga je niet alleen die kanalisatie van die bestaande spelers hebben, maar ga je een enorme nieuwe markt creëren. Nou, er is uiteindelijk wel voor een best wel liberaal reclamebeleid gekozen. En het, volgens mij kan je nu de conclusie trekken dat men inderdaad een, een enorm nieuwe markt heeft gecreëerd. door al die reclames zo ruim baan te geven. Want daar, daar komt het toch op neer.
1: Dus je zou kunnen zeggen dat het behoorlijk uit de hand is gelopen, die legalisering?
0: Ja. En het is wel bijzonder dat, als ik het voorbeeld van de toto neem... die gaf het meeste geld uit in oktober, november en december aan reclame. En dat is notabene een staatsdeelneming. 99% van de aandelen is in handen van de staat. En uit wat ik een beetje heb gereconstrueerd... blijkt dat zij helemaal niet naar de staat luisterde in die maanden. En je ziet dat zowel de, de kansspelautoriteit, dat is de toezichthouder op het, het gokwezen als uh, het ministerie van Financiën, dat is dan de officiële aandeelhouder bij de Toto... dat die meermaals en eigenlijk vrij wanhopig de Toto benaderen van... hé, hey, uh, kan het een, misschien een toontje lager? En dat daar aanvankelijk ja, eigenlijk geen gehoor aan wordt gegeven.
1: Dus Toto, dat, dat is een bedrijf dat tientallen jaren geleden al door de staat in het leven is geroepen... om uh, ja, gokken gecontroleerder te faciliteren... Dat bedrijf trekt zich dus helemaal niks aan van diezelfde staat. Dat is toch raar?
0: Ja, het is wel opvallend. Hè? En, en zij worden eigenlijk ja, gewezen op hun voorbeeldrol. Hè? Dat ze zich als een voorloper eh, moeten gedragen in, de, hè? in dat nieuwe online landschap. Dat ze meer van de rand moeten bewegen. En ook al doet de concurrentie dat niet. Hè? Principes kosten nu eenmaal geld, wordt, wordt ze voorgehouden. Maar echt effect lijken die woorden aanvankelijk niet te hebben. Nee, en het gaat zelfs zo ver dat de Toto een boete van 400.000 euro krijgt... van de kansspelautoriteit, de toezichthouder... omdat ze zich, en dat mag absoluut niet, op jongvolwassenen hebben gericht... met hun reclameactiviteiten. Dus Toto is eigenlijk het eerste bedrijf dat ook beboet wordt... wegens het overtreden van de kansspelwetgeving... na het opengaan van die markt.
1: Maar kan het kabinet dan niet ingrijpen?
0: Dat is een goede vraag... Kijk, twee kabinetten hebben hier mee te maken gehad. En de vorige minister, Sander Dekker, die zat iets anders in de wedstrijd. Want de Tweede Kamer is er echt al heel snel helemaal klaar mee. En dat leidt al halverwege december 2021 tot een motie van SP-Kamerlid van Nispen... voor een uh, ja, verbod op reclame. Dat is een heel vergaande motie. De markt kent geen moraal. En dus moeten we volgens mij de markt beteugelen. We moeten nu ingrijpen. En de SP wil een verbod op ongerichte reclame voor risicovolle kansspelen. Want nu wordt er een geheel nieuwe groep potentiële gokkers aangeboord en in de verleiding gebracht. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? En wat je ziet, die Kamermotie wordt dus aangenomen in december... En vervolgens blijkt, hè, ook uit interne documenten die ik heb gezien, dat minister Dekker echt gewoon nul haast maakt bij het uitvoeren van die motie. Die stuurt de gokbranche en de goklobby een brief dat hij ja, hun zorgen toch ook wel begrijpt met betrekking tot een, een eventueel reclameverbod. En dat hij de komende maanden eens even gaat onderzoeken van ja, of en hoe dat verbod dan eigenlijk vorm moet krijgen. Hij houdt echt heel veel slagen om de arm. Dus dat was een vrij geruststellende brief voor de gokbedrijven. Je, je ziet dan dat Van Nispen dat niet accepteert. En dan wordt de minister eigenlijk op het matje geroepen... voor het niet uitvoeren van dat reclameverbod. De kernvraag van vandaag is... wanneer gaat de minister de aangenomen Kamermotie uitvoeren? Per wanneer is er dus een verbod op de gokreclames? Dan krijgt hij een nieuwe minister tegenover zich. Frank Weerwind, nieuwe minister voor rechtsbescherming van D66... Er zit net een nieuw kabinet. En die zit anders in de wedstrijd. En die klinkt plots heel serieus. En die wil het allemaal serieus gaan onderzoeken en aanpakken. Ik wil uitvoering geven in de geest van deze motie. Laat ik u ook verzekeren dat het ministerie van Justitie en Veiligheid... er al volop mee bezig is. En dan zie je wel dat... ja. Het beleid ook echt gaat veranderen. En, en Weerwind zelf komt bijvoorbeeld al vrij snel met een verbod op uh, rolmodellen. Dat zijn dus ja, zeg maar de Wesley Snijders, uh, Hans Kloks en Kim Veenstra's. En kijk en nu sinds dit weekend zijn we dus een stap verder en hebben we dus het, het verbod op ongerichte reclame. Dus dat is uh, alle reclame waar jij en ik in het normale leven mee in aanraking zouden kunnen komen zonder dat we erom gevraagd hebben. Uh, reclame op tv, op de radio, in de krant, uh, op een billboard op straat. Dat is allemaal verboden. En wat dan nog wel mag, is uh, ja, gerichte reclame. Dus bijvoorbeeld dat op basis van mijn zoekgedrag op internet... mij uh, online een bepaalde advertentie wordt voorgeschoteld. Dat, dat blijft wel mogelijk.
1: Oké, okay, het beleid is nu dus daadwerkelijk aangescherpt. Maar toch zijn we inmiddels anderhalf jaar verder... en er zijn honderdduizenden gokkers bijgekomen is het aantal verslaafden ook toegenomen...
0: Nou, in principe wel. Ik bedoel, um, hoe groter de markt, hoe meer verslaafden zou je kunnen zeggen. En dat wordt vanuit de verslavingsbranche ook wel gezegd. Maar het lastige is dat er gewoon geen betrouwbare cijfers over gokverslaving zijn. Het heeft allerlei oorzaken. De registratie heeft ook een tijd stilgelegen. Maar het allerbelangrijkste is dat, dat uh, gokverslaving is een verslaving... die zich lang buiten het zicht van de verslavingszorg afspeelt. Je ziet niet aan mensen af dat ze gokverslaafd zijn. Dus het, het, ja, Er worden wel getallen genoemd van dat ongeveer vijf jaar duurt... voor een gokverslaafde zich pas meldt. Dus het is nog veel te vroeg om te zeggen... wat nou de impact van het legaliseren van die online markt... en die enorme groei is geweest op het aantal verslaafden.
1: En nemen die online gokbedrijven... zoals Toto hier dan ook zelf verantwoordelijkheid voor? Doen zij iets om die verslaving tegen te gaan?
0: Nou, de, de Toto en maar ook andere gokbedrijven... die gaan best wel praten op wat ze doen... Hè, om, om verantwoord speelgedrag te promoten. Dus ik hoor ze niet direct erkennen dat inherent aan online... Casino's en internetgokken ook is dat er uh, verslaving uh, mee gepaard gaat. Kijk, de, de gokbedrijven wijzen gewoon graag op dat ze een verantwoord speelbeleid hebben en dat gokken leuk is en recreatief en dat je, je moet alleen spelen met wat je kwijt kan. Dus dat is een beetje de boodschap die ze hebben. En ze hebben wel allerlei hè, eerlijk is eerlijk, ze hebben gewoon wel allerlei tools waarin je bijvoorbeeld een limiet kan instellen. En Toto bijvoorbeeld, die, die maken ook zelfs reclame voor, voor verantwoord speelgedrag. En ze hebben dan zo'n reclame met Nathan Rutjes, hadden ze over, over um, Op het Matje bij Nathan. Welkom bij Op het Matje
1: bij Nathan. Een stukje mental coaching voor Toto spelers. Toto.
0: De vraag is alleen in hoeverre dat een uh, verslaafde speler uh, helpt. Want die gaat natuurlijk op zoek naar, naar de muispaardjes. En die, die gaat door, want die, die is verslaafd.
1: Wat denk jij, wat is de verwachting van die impact van de nieuwe reclameregels?
0: Dat, dat de reclame zich helemaal naar online gaat verplaatsen. En dat zie je de laatste maanden al een beetje gebeuren. Dus zeg maar, de verwachting is dat de budgetten die op tv werden besteed, dat die nu online uh, worden besteed. En ik moet ook nog even een winstwaarschuwing inbouwen hoor. Want bepaalde, uh, zeg maar, de sponsoring van tv-reclames blijft nog even toegestaan. De sponsoring van voetbalclubs ook. Dus er blijft nog wel wat uh, in het publieke domein voor, voor jou en mij, zeg maar. Wij blijven er nog mee in aanraking komen. Maar dat. Men de budgetten op internet gaat inzetten. Dat is de verwachting van, dat zegt zelfs minister Weerwind al te zien en, en te verwachten. Volgend jaar gaat hij pas officieel de wet die het legaliseren mogelijk maakt evalueren. Maar hij zegt wel, ik, ik hou wel een vinger aan de pols.
1: Kunnen we dan nog veel meer strenge beperkingen verwachten de komende jaren?
0: Nou, een, een heel bijzonder voorbeeld is België. Daar hebben ze namelijk ook per 1 juli een reclameverbod ingesteld. Maar dat gaat tien keer verder dan het verbod in Nederland. Dat is ja, eigenlijk een nagenoeg volledig reclameverbod... waarbij ook dus internetreclames verboden zijn. En je ziet daar een, een nog veel fellere minister... dan je bij ons in Nederland ziet... En hij klonk echt opvallend fel toen hij dat reclameverbod afkondigde. Hij zei van er zijn al te veel families ten onder gegaan aan gokken. 40% van de winst van gokbedrijven komt van mensen met gokproblemen. Dat moet stoppen. En hij wil dus met dat reclameverbod een eind maken aan de verwoestende tsunami van gokreclame. Ja, zo, zo fel hebben we het hier nog niet gehoord. En het is volgens mij de vraag in hoeverre België ons voorland is. En of je in Nederland dus ook naar echt een, een volledig verbod op gokreclame gaat bewegen.
1: We gaan het zien. Dankjewel, Camille.
0: Ja, graag gedaan.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma en Misha van Waterschoot. Coördinatie door Nina van Hattem. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten,